0: Valeu, João. Olha, a festa de inauguração da Casa Cor Bahia reuniu centenas de convidados neste domingo no Horto Florestal, aqui na capital onde será realizada a edição baiana, desta que é a maior mostra de arquitetura, arte, design de interiores e paisagismo das Américas. Uma reportagem sobre o assunto está publicada na edição de hoje do Jornal à Tarde, reportagem assinada pelo jornalista Tamir Mota, que em novembro estreia a coluna, coluna social Anota Bahia, tanto no jornal como no Portal à Tarde e também na Tarde FM, uma coluna, como ele mesmo define, baseada em informação de estilo moderno, responsável, mais opinativa e com foco em quem promove desenvolvimento social e econômico. O jornalista Tamir Mota é nosso convidado aqui na Tarde FM. Bom dia, seja bem-vindo, Tamir.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Obrigado por me receberem nesse momento tão marcante e diferente para nossa carreira. Ontem
0: eu sei que foi uma correria danada para você. Foi,
1: foi uma pra... verdadeira loucura. A gente e... fez essa cobertura da Casa Cor, saiu do evento 8 da noite, correu aqui para a redação para fechar, mas o resultado foi incrível, a página tá linda. E a gente acha que conseguiu comunicar de uma forma bem interessante o que é o evento. Você
0: como colunista social, você já tem história nessa área, sempre é essa correria, Tamir?
1: Geralmente sim, né? porque na verdade os eventos eles acontecem em um curto período de tempo e a gente no afã de querer comunicar muito rapidamente, com agilidade, a gente sempre busca trazer
0: a informação o mais rápido possível, então calmo realmente nunca é. A gente está falando dessa sua coluna, a Nota Bahia estreia em novembro, tanto no jornal quanto no Portal à Tarde, aqui na a Tarde FM também. Qual é o diferencial dela? Jefferson, eu acredito que
1: o grande diferencial do colunismo social que a gente traz agora, ele, primeiro ele representa um colunismo de nova geração, então a gente está reinventando o colunismo, o que era uma coisa tradicional, é presa ao passado, muito ligado às vezes à futilidade agora chega com a intenção, na verdade, de mostrar à sociedade quem são as molas propulsoras, quem são as pessoas que trazem desenvolvimento hoje para o Estado, sejam eles empresariais, sejam eles culturais, sejam eles artísticos. Então, o nosso papel é realmente dar visibilidade às pessoas que produzem algo de interessante para o Estado. A festa da Casa Cor, por exemplo, ontem é um exemplo. A gente tem ali pessoas que representam a arte da Bahia. O evento homenageou era Augusto, que foi um dos maiores artistas modernistas que a Bahia já teve e levou para o Brasil e está com um pôster inédito exposto lá, por exemplo. Então a gente fez questão de, ter, de registrar isso, porque é algo que valoriza muito o que somos em termos de cultura. Então acho que o nosso diferencial realmente vai ser esse.
2: Como fazer jornalismo, a, a coluna so social sem ser piegas? É um desafio, né?
1: É um grande desafio, até porque com a rede social hoje, a informação chega para todo mundo muito rápido e as pessoas se tornaram muito acessíveis e comuns de alguma forma. Todo mundo se tornou, inclusive, formador de opinião e, e produtor de mensagem. Então a gente tem que ter realmente um olhar muito opinativo, eu acredito. É realmente conseguir enxergar quem são as pessoas que estão fazendo a grande diferença e ter uma linguagem atual, ter uma linguagem rápida. As pessoas hoje não têm mais aquele método de cultura diante de textos longos, então a gente tem que ser muito objetivo, muito... É, ágil também na hora de entregar informação e eu acho que é um conjunto desse nível, Fernando.
2: O jornalismo, so o jornalismo de coluna social, fora daqui da Bahia, ela é muito atrelado também ao jornalismo de fofoca, de bastidores. É, como fazer isso de uma maneira séria, de uma maneira que não ofenda quem está sendo é, como é, colonizável? Colonável. <risos> Colonável.
1: Na verdade, o ponto X da questão realmente é a veracidade da informação. A gente pode falar de situações como, por exemplo, a gravidez de uma grande artista, como foi Ivete Sangalo, de uma forma correta, tendo uma fonte segura, noticiando que é de verdade. O que a gente não pode deixar acontecer nunca é realmente oferecer ao nosso leitor, ao nosso ouvinte, uma informação que não seja real. Então cabe ao jornalista ele ter uma fonte de apuração muito boa e ter relacionamentos que sejam interessantes para oferecer a ele uma informação verdadeira.
0: A gente sabe que ter a imagem publicada no jornal, numa coluna social, isso provoca um certo glamour, especialmente para quem está ali sendo exposto e tal, não é? Como é que vai ser a sua relação com as pessoas que, que buscam esse espaço, não é? Porque a gente o Fernando tocou, ou seja, esse desafio de é, abordar uma coluna social sem ser piegas Que a gente sabe que historicamente Sempre prevaleceu aquelas noticiazinhas Ah, fulana faz aniversário hoje é, Beltrano tá é, lançando não sei o que E que nem sempre tem tanta conteúdo, robustez né? Tem tanto conteúdo é né? Como é que você vai lidar com essa situação? Muito
1: sinceramente a nossa ideia Não é ligar muito para quem está buscando espaço A gente quer fazer o trabalho inverso A gente que quer ir descobrir as pessoas que precisam de espaço e que têm é, força para ser espaço, para ter espaço. Existe sim esse desejo, todo mundo fica vislumbrando é, no veículo de comunicação, seja ele qual for, uma visibilidade às vezes sem conteúdo. E aí para a gente isso não interessa, então a gente realmente não vai estar se importando muito com esse assédio, entre aspas.
0: Mas você reconhece que é uma, um lado, digamos assim, do colunismo social que tem público para isso Sim, também, tem. né? Tem gente que vai buscar exatamente essa fofoquinha, saber quem é que está aparecendo, quem que não está. Ou, ou seja, você vai dar espaço mesmo assim para esse tipo de, de abordagem ou vai ser uma abordagem realmente nova, diferente? Que não...
1: Jeff, eu só acredito que a gente vai conseguir fazer uma abordagem diferente. É... Existem outros nomes que fazem colonismo tradicionais onde isso hoje ainda tem espaço. Então acho que as pessoas que, que buscam isso aí que você está falando, elas já podem encontrar isso em outros momentos. Com a gente, realmente, a gente vai ter uma preocupação mais cuidadosa e criteriosa, e criteriosa com essas situações. Mas nada contra, é, é simplesmente uma forma diferente de fazer o colunismo
2: hoje. Como eu falei, eu acho que a, gente, a nossa ideia é reinventar o colonismo social. Tem uma mensagem aqui da Roberta Roma. Parabéns ao Grupo Tarde por essa contratação de peso Partindo na frente dos demais, pensando em inovação, atento à nova forma de se comunicar e dando voz à juventude, sem deixar de lado a competência. Tamir Mota me representa. Está aí a mensagem da Roberta Roma. Uma mensagem para o Tamir, né? Já chegou recebendo mensagem aqui. Obrigado, Roberta.
1: Obrigado. Eu acho que ela falou exatamente tudo. O que a gente tem de força é exatamente essa responsabilidade de estar representando a nova geração de profissionais. É, eu acho que isso traz um peso, um desafio,
2: mas uma felicidade muito grande. O Rosalvinho Rosa Salles também mandou mensagem parabenizando o Tamir Mota.
0: Obrigado, meu amigo. Um abraço. A gente sabe que você tem um histórico nessa área, tanto que está aí sendo, mais uma vez, reconhecido pelas pessoas e tal. Fale um pouco de você, Tamir. Como é que você começou nessa área jornalística voltada mais para o colunismo social?
1: Comecei a trabalhar muito cedo, comecei minha carreira profissional com 14 anos de idade, trabalhando com marketing político, no momento que a comunicação digital estava chegando é, a tomar conta da situação. Logo em seguida, fui estudar comunicação social e co pude conhecer de, as diversas áreas da comunicação, publicidade, relações públicas, jornalismo, e decidi, me interessei muito pelo jornalismo e pela assessoria de imprensa, que era uma coisa que, me ach que eu achava muito interessante aqui. Há cinco anos atrás a gente eu tenho um sócio chamado Renato Franca que foi o grande precursor desse movimento todo de coluna de site e de assessoria e aí ele falou vamos abrir uma empresa focada num segmento de mercado do luxo eu acho que Salvador não tem uma assessoria que se especializa somente nisso a gente tem um mercado com assessorias que atendem diversos clientes de forma muito solta e aí a gente estruturou a empresa abrimos um uma assessoria de imprensa chamada Total Comunicação, que é realmente só focada nos clientes que dialogam com o público A e B em Salvador. Depois disso, o contato que já existia com os empresários, com as marcas que vinham para Salvador, que queriam conhecer o público, triplicou. Então a gente conseguiu ter um conteúdo e um relacionamento mais interessante ainda. Já circulávamos no meio social de alguma forma, sempre querendo conhecer quem eram as figuras que estavam trazendo... É, empreendimentos interessantes para a cidade. E aí tudo isso fez com que a gente se tornasse um pouco especialista, entre aspas. Além disso, é, fiz parte de outro veículo de comunicação segmentado também durante cinco anos. É, criamos uma série de eventos próprios, com a ideia de criar conteúdo próprio. E fomos responsáveis por diversas matérias que foram replicadas pela mídia nacional. E é isso que se consolidou de uma forma melhor ainda. Depois disso tudo, tivemos a ideia de criar um veículo novo. Tendo em vista que o mercado ele tem espaço para isso, é, as pessoas estão ávidas por novidades cada vez mais. E aí veio a ideia do Anota Bahia, que é esse site que a gente vai estar tá lançando, que tem o mesmo nome da coluna que vai ter aqui no jornal, o mesmo nome da coluna que vai ter é, no site também do, do Portal à do Tarde, portal Atarde, e que vai estar tá aqui com vocês na rádio. Então nossa ideia foi criar essa grande unidade, com esse nome, a nota Bahia, que a gente acha que é um nome maravilhoso e forte, porque é fácil de gravar e traz essa ideia
0: de nota, que é o que o jornalista usa, e também de anotar, né? E foi mais ou menos desse jeito. Estamos conversando aqui com Tamir Mota, jornalista, que em novembro, só para reforçar, reforçar, estará estreando aí essa coluna Anota Bahia. Anota a nota do verbo anotar, mas com esse duplo significado, Isso, é? de nota, né? O nota... social
1: ele sempre foi feito de notas. A pessoa abre a coluna e tem lá diversas notas é, de assuntos distintos. E, e por isso a gente te brincou com esse nome.
2: A Cristina Maria Suzar fala que ele tem uma voz linda, mandou mensagem. Se você <risos> quiser participar com a gente, é só mandar mensagem para o 10 e, aproveitando o Tamir aqui, perguntar a ele se ele tem algum tipo de inspiração nessa área de coluna social. Eu conheço uma das referências num colunismo social diferente é a Mônica Bergamo, que é a coluna dela na Folha de São Paulo... É uma coluna de política muito forte, mas também funciona como uma coluna social. Você se inspira em algum exemplo aqui do Brasil? Como Tenho. é que funciona? Qual a fonte que você bebe? Eu vou
0: pedir para ele segurar essa resposta, deixar essa pergunta no ar, que a gente vai fazer um intervalo e volta já já para continuar esse papo com o Tamir Mota. Agora, 26 minutos para as 8 da na tarde FM. A gente retoma o papo com o jornalista Tamir Mota. Que em novembro estará com a coluna social A Nota Bahia, aqui no Grupo à Tarde. Vai ser tanto no Jornal à Tarde quanto no Portal à Tarde, também aqui na Tarde FM. Ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
2: Eu perguntei ao Tamir Mota qual a inspiração, onde ele bebe a inspiração para poder construir o colunismo dele.
1: Fernando, na verdade, eu tenho três grandes inspirações dentro do jornalismo e do colunismo social, que são de momentos distintos. É, a primeira grande inspiração que eu tenho é o Zósimo Barroso do Amaral, que foi um grande colunista brasileiro e que fez história é, dentro do, do segmento com a linguagem muito própria e com a forma de se relacionar muito boa. Mais atual e mais contemporâneo, eu tenho a Joyce Pascovitch, que fundou um site chamado Glamurama. É, quando a internet estava caminhando no Brasil, e aí realizou um trabalho misturando artístico com social. E, por fim, a própria Mônica Bergamo, que você citou, pelo simples fato de ela conseguir falar de política de uma forma muito leve, segura e sempre com fontes muito boas e trazer para as pessoas notícias que realmente ninguém tinha acesso ainda. Então, são as três pessoas que realmente me inspiram muito no meu trabalho e que eu busco ter uma linguagem muito parecida, digamos assim.
0: Ibrahim Suede. Ibrahim Suede, a gente sabe... Foi uma figura emblemática, não é, nesse contexto do colunismo social. Tem alguma influência na tua história, apesar de que você, super novo, certamente não acompanhou isso, Ed. É... Não
1: acompanhei, mas já pude ler a biografia dele e realmente fiquei super encantado. Tanto dele quanto do Osmo. Eu, eu me debrucei a entender a história de vida deles, quem eles eram, como construíram um caminho, né? diante do colunismo. E são duas figuras icônicas. Eu acho que todo mundo que trabalha com colunismo social tem que conhecer tanto a história do Ibrahim Suede quanto dos Osmond Barroso do Amaral, que fizeram história e que estão aí marcantes e marcados até hoje. Ambos, inclusive, homenageados com bustos, com monumentos nas suas cidades. Então são, foram pessoas importantíssimas no segmento.
2: A coluna a nota Bahia vai estar presente nas redes sociais também, ou ela só vai se alimentar das redes sociais?
1: Não, a gente inclusive já tem o Instagram, arroba é, A nossa ideia é que a rede social seja inclusive muito ativa, tendo em vista que o alcance hoje da rede social é incrível e a facilidade da agilidade da informação é melhor ainda. Então eu posso estar aqui com você nesse momento e fazer uma publicação e isso já vira notícia em questão de segundos. Às vezes a, o site... Ele, existe. Tempo de sistema, de você conseguir alimentar, o impresso tem esse time também que é diferente, mas a gente vai apostar muito na rede social. E você então,
2: já pode seguir?
0: Já pode seguir, já tá funcionando. Já tem, inclusive, cobertura da Casa Contem. E você destacou no início do nosso papo que vai ser um colunismo mais voltado para pessoas que promovem o desenvolvimento social, econômico. Como é que vai ser o seu dia a dia? Aliás, como é o seu dia a dia? Você, você se pauta em função de que assuntos, qual é, a, a, digamos, a sua tarefa diária,
1: Tamir? Jefferson, meu dia a dia é muito corrido, porque além de, ter, de estar hoje debruçado diante desse projeto, a gente tem a, a empresa de assessoria de imprensa, então eu cuido de uma gama de clientes. Mas eu acho que o grande diferencial é que a gente consegue estar em lugares que poucas pessoas podem estar. Então eu não sou o tipo de profissional que fica esperando que a informação chegue para mim através do meu celular. Eu, na verdade, eu quero ir buscar informação. Eu sempre busquei informação. Então, estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, é o que realmente traz para a gente um conteúdo interessante. Isso, obviamente, demanda tempo, demanda... É, um dia corrido sempre, participação em eventos importantes e por aí vai. Mas é uma rotina realmente muito corrida e muito dedicada a sempre ter uma informação privilegiada e exclusiva. E, e em especial aos fins de semana, né? Muito especial aos fins de semana, porque quando as, as reuniões acontecem, quando os eventos de porte acontecem, quando as pessoas que são essas molas propulsoras da sociedade realizam encontros, seja em casa, seja em eventos específicos. Então, realmente, o final de semana é bem dedicado ao trabalho. Pode não parecer, mas é.
2: Você frequenta os baixinhos? dos dessas festas, as recepções nas casas de artistas, como é que funciona isso? Dá para contar como funciona esse processo de entrar na vida dos artistas, dos colunáveis, sem ser perce percebido, né? Porque é quase que um ser invisível naquele processo. Na verdade, o grande segredo, eu
1: acho, é não querer entrar de forma interesseira, mas sim de forma natural. Então, criar relacionamento com essas pessoas a partir de um ponto que ela confia em você. Porque, obviamente, que nem tudo que é visto pode ser falado, nem tudo que é presenciado pode ser noticiado. Existe um, uma linha tênue que faz com que o profissional ele realmente seja confiável dos dois lados, tanto de quem está no bastidor da política, do artista, da cultura, quanto de quem está lendo. Então, acho que o grande segredo é realmente enxergar o que é que pode ser dito e estar no lugar certo, na hora certa. Mas eu posso dizer, Fernando, que existe um mito muito grande, na verdade. A gente sempre acha que a vida do artista traz um glamour, que a vida do empresário traz um glamour. E, geralmente, são pessoas muito tranquilas, muito simples e que querem apenas, às vezes, uma conversa diferente, um conhecimento de algo diferente
2: e acham, nem pessoas como a gente que tem acesso à informação, uma boa fonte de conteúdo também. Você já tem alguma história engraçada que possa compartilhar com os nossos ouvintes?
1: De evento, de evento em si, eu acho que nada engraçado aconteceu, não. <risos> isso aconteceu, não me recordo. Mas sempre tem algo de diferente que acontece, né? Que foge do controle. Então, você está às vezes muito discreto em um lugar. Eu estava brincando com vocês, dizendo que eu sou desastrado aqui. Então, acontece alguma coisa e aí todo mundo percebe que você está num lugar. Ou a gente ter... Teve... Um, uma, um profissional de fotografia trabalhando, quando chega no final, descobre que não conseguiu fazer foto nenhuma porque deu algum problema na máquina e já tinha prometido aquele conteúdo. Então essas coisas, volta e meia, acontecem, mas faz parte, né? nem tudo é perfeito.
0: A gente sabe que esse, esse setor, digamos, da economia brasileira, um setor mais privilegiado e que, costuma frequentar mais as colunas sociais, claro, você encontra pessoas super interessantes, pessoas que, de fato, como você mesmo destacou, pessoas que têm até a simplicidade como uma de suas marcas. Agora, é muito comum encontrar pessoas... Como é que eu classificaria? Pessoas pedantes ou metidas a estrelas? E, e lidar com esse ego, muitas vezes, é um desafio também, não é? É um
1: também? desafio. É muito comum, sim. É, pessoas que, inclusive, torcem o nariz para o, o trabalho da gente e não apostam, não compreendem, enfim, ou que acham que estão em um patamar acima de tudo isso. Mas eu acredito muito que os tempos são outros, e essas pessoas, elas realmente estão ficando para o passado, porque a gente não dá mais espaço a isso, as pessoas não dão mais espaço a isso, então elas meio que estão que se isolando por si só porque a gente hoje busca conteúdo em qualquer momento da nossa vida. Se eu converso com você em qualquer momento, eu quero tirar de você um conteúdo que seja válido e você isso de mim. Então, quando a pessoa traz um traço só de futilidade e etc., é, na verdade, ela mesma acaba se isolando por si só e deixando de
0: ter espaço. Tamir Mota, jornalista, nosso futuro colunista aqui também da Tarde FM. A partir de novembro, a coluna Anota Bahia vai ser diária na Tarde FM, de segunda a sexta-feira, no portal à Tarde também. Também diariamente, diário, não é isso? isso? E no Jornal à Tarde. Uma vez por semana, todo domingo. Todo domingo. Tamir, muito obrigado. Sucesso para você nessa, nossa, nessa nova empreitada sua. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para você.
1: Bom dia. Eu que agradeço a vocês pela recepção. Você, Jefferson, que é um, uma referência na comunicação. E Fernando também, que faz um trabalho maravilhoso com o Bahia, e o Bahia Notícias. E é que eu conheço há um bom tempo. Muito obrigado e contem sempre comigo.